0: Случай.
1: Сегодня в эфире. В Госдуме предложили снижать учителям зарплату за проявление агрессии к ученикам. Мол, если первый инцидент, зарплата снижается на треть. Если снова на ученика наорало, уж тем более, если ударил, вычитается из зарплаты половина. Что это? Очередное давление на педагогов или попытка оградить детей от агрессии учителей? Дракула из Челябинска. В суровом городе арестовали сурового врача. Он совершил ритуальное убийство 20 лет назад. Следователь рассказал, Борис Кондрашин поклонялся языческим богам. убил своего одноклассника и пил его кровь. А сейчас преспокойно работает психиатром. На работу устроился с поддельным дипломом. Как уберечься от таких врачей, обсудим сегодня. Но начнем с непростой судьбы российских моряков. Шесть человек месяц провели в плену у пиратов. Как им удалось выжить, расскажем прямо сейчас. Это особый случай в студии Антона Расланова и Екатерина Белых. Привет. Особый случай. А, наш корреспондент в Питере, э, Роман Лялин, расскажет нам подробности этой истории. Э, российские моряки провели целый месяц в плену у пиратов. Те требовали выкуп в несколько тысяч долларов. Ну вот спустя, слава богу, э, хотя бы такое время э, удалось их спасти. Роман Лялин на прямой связи с нашей студией. Рома, привет. Привет, Рома.
2: Да, да здравствуйте.
1: А, где это произошло?
2: Это произошло в Нигерии, они везли груз, на них напали вооруженные пираты, как они рассказывают, пираты были не только с огнестрельным оружием, но и с мачете. Вот. Забрали шесть моряков, завязали им глаза и увезли в джунгли. Вот. Где они сами находились территориально, они сказать до сих пор не могут, потому что их завязаны глазами туда и обратно возили. Но это было что-то домик на четырех, на четырех палках, который... А давай
1: подробнее, собственно, услышим самого э, моряка. Третий помощник капитана Александр Симонов нам рассказал, где их держали внимание.
3: Это бунгало, обычное бунгало. То есть действительно, грубо говоря, четыре таких толстых палки. выл запихивается и пеньки в них ставятся. И бросаются на стел, доски обычные. сверху крыша. Без единого гвоздя все это с ними строителями местными делается прекрасно. Никаких там <смех> стен не было. Без стен. Зачем там стены, если там постоянно жарко и закрываться там особо ни от чего?
1: Ну, это Александр хижина. Симонов, хижина, третий да. помощник капитан. Да, абсолютно точно. Хижина, наш корреспондент в Питере, Роман Лялин, э, с нами на связи. Ром, скажи, пожалуйста, чего хотели, чего требовали пираты-то эти несчастные?
2: Пираты требовали денег, но не от, от самих моряков, а от компании, на которой они работали, потому что сами пираты, они не разговаривают на английском, и снялись только жесткими, спрашивали, что им нужно. Сколько вот, запросили? Мы как мне сказали, в сотнях тысяч долларов, но точную сумму они не, не оглашают, потому что не хотят привлечь новых пиратов, которые
1: могли бы заработать на них. Так этом. компания в итоге не выплатила эту сумму?
2: Нет, компания, как я понял, выплатила эту сумму. А -а -а. А -а -а. Она, то есть их выкупили, подробно. по сути? Да, да, их выкупили. А долго
4: переговоры вот. они вели, интересно? Две недели. Две недели, есть, ну, есть, а просто ну, вопрос был как, компании, да?
2: Как мне объяснили, сначала пираты загибают какую-то сумасшедшую сумму, под, подключается компании из Англии, у которой есть опыт переговоров с пиратами. И вот переговоры ведутся, сумма постепенно снижается до да, того, пока не устроят и пиратов, и саму компанию.
1: В, в каких условиях держали наших соотечественников, нам рассказала сестра боцмана Игоря Телешина Марина Игнатьева.
5: Я у него спросила, где вы жили, он сказал, что на воде, типа там забито как-то четыре колышка, ну типа домика или что-то такого, поролоновый матрас, и мы все шестером там типа спали. Я говорю, вы куда-нибудь выходили? Нет, говорю, все время там типа были. Потом я у него спросила, а они к вам приходили, ну типа пираты? Он говорит, они не уходили, как будто бы рядом где-то там были и постоянно под их ну, присмотром. Вот я у него спрашивала, говорю, вас били? Он сказал, что нет. Но я вот сегодня у него спросила, говорю, чем вас кормили? Он сказал, что типа риф раз в три дня. И какую-то ржавую воду из болота, типа такого. Ну, может, это привеличено немножко, но вот так вот. Кольцо у него обручальное. 35 лет носил на пальце, не снимая. Кольцо у него это содрали, чуть не с мясом. Хорошо, что говорю, палец еще не отрубили. Ну, где-то в глубине души мы, конечно, надеялись, что все нормально, и никакого такого предчувствия, такого, чтобы вот. Думал, все должно обойтись, но только вот самое главное, что вот это время, это очень долго, томительно, жить в неведении. Каждую там информацию где-то Вычитывать, высматривать.
1: Это Марина Игнатьева, сестра боцмана Игоря Телешина. А Роман Лялин, наш корреспондент в Питере, на прямой связь с нашей студией. Подробности этой. Чудовищная история совершенно рассказывает, как наши шестеро э, соотечественников выживали месяц в плену у пиратов. Звучит вообще, на самом деле, как э, фрагмент какого-то, я не знаю, приключенческого романа, хотя ничего, на самом деле, приключенческого в этом нет, как вы слышали. Э, Рис давали раз в три дня, э, воду давали какую-то из болота совершенно. Ром, скажи, пожалуйста, в каком состоянии вернулись э, эти моряки?
2: Их сразу же после освобождения там осмотрели за границей медики, никаких нарушений здоровья, слава богу, не нашли, но, естественно, истощение, усталость, ну и, и страх, И они все были испуганы. Вот несколько дней они переходили в себя и только вот спустя несколько дней смогли немного рассказать о том, что с ними было.
4: А как проходила спасательная операция? Как их освобождали?
2: Насколько я понимаю, там они не сами пираты, а какие-то посредники вот в Нигерии забирали у пиратов Заложников отвозили в назначенное место, где была компания и передача денег, и вот там их и перед в какой-то другой стране их передавали.
4: Ну, слушай, как-то странно, да, просто деньги получили, отпустили, что ли? Они же там видели, они жили вместе Но с ними. это
1: бизнес такой. Да, это да. бизнес. Там крутятся огромные деньги. Роман нам, Лялин... нам тоже объяснили, что пираты выстрелили на этом битву,
2: поэтому они не бьют и никак, никакой агрессии не проявляют к задержанным.
1: Я и отпускаю живыми. Потому просто, что да. товар должен сохранять товарный вид. Уж простите меня за этот цинизм. Роман Ляли, наш корреспондент в Петербурге, с подробностями этой истории. Спасибо тебе, Рома. А в это время происходит другое задержание и тоже российских моряков. На этот раз это происходит в Кабо-Верде. Их там заключили под стражу, но на этот раз не пираты, а местные власти. И правоохранительные органы э э подозревают россиян в контрабанде наркотиков. Вот любопытная деталь. На судне, э на котором, собственно, были наши моряки, нашли 9,5 тонн кокаина.
4: Тон 9 тон кокса. Сумма
1: Впечатляет, сей. да? Я себе представляю, Скуджи Макдака, Макдака, который ныряет свои золотые монеты. Здесь вот, понимаешь, кокаиновый рай такой. Можно Это вот в кокаине интересные купаться. моряки. А, Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву, рассказала, что, собственно, грозит нашим морякам, если их вина будет доказана.
6: Если вина российских моряков в контрабанде большой партии наркотиков будет доказана, то им может грозить тюремное заключение до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Это тяжкая статья. Единственная сейчас возможность для моряков избежать какой-то ответственности – это доказать свою непричастность к контрабанде и доказать, что они не знали, какого рода товар они везли».
4: Но 9,5 тонн — это очень много.
1: Это, — Это действительно очень много. Мы обратились к президенту фонда «Город без наркотиков», зовут его Андрей Кабанов. И он нам рассказал, и он, собственно, впечатлил, впечатлился размерами. И он сказал, что, безусловно, это очень много, что это вот перевозить таким образом это обычная практика. И да, казалось бы, когда мы смотрим боевики какие-то, да, мы не видим вот такого объема. А на самом деле, это вот такая. Слушай, ну
4: я помню, с некоторыми самолетами, не буду называть, чьими, да, прецеденты, которые там перевозили перевозили туда, сюда, туда-сюда. Но ну, а тут моряки, вроде бы, зачем такую большую партию-то вести? Даже логически подумать, почему не напал? Там, да, потому мелкие, что безнаказанность
1: разбили. полная. Ну что ж, а мы двигаемся дальше.
0: Меняем тему.
1: В Челябинске арестовали врача, которого ранее судили за ритуальное убийство. Подробности после короткой паузы, которая продлится каких-то пару минут, мы вам обязательно расскажем. А, а пока задумайтесь только над качеством кадров в нашем здравоохранении. Если, пускай даже спустя 20 лет, психиатром... Работает человек, который совершал ритуальное убийство. Убил своего одноклассника. Как следователи рассказывают, пил его кровь, прости господи. Поклонялся языческим богам. WhatsApp Viber плюс семь девятьсот шестьдесят двести, ровно девяносто Что вы думаете по поводу качества, собственно, этих самых кадров? Любопытная деталь, этот человек а, по поддельному диплому устроился на работу, мы в нашем эфире попробуем, собственно, диплом медицинского вуза купить и узнаем, насколько это легко. Ну и подробности этой истории, безусловно, вам расскажем. Буквально пару минут, и мы продолжаем это «Особый случай».
0: Особый случай Родные перестали узнавать вас, коллеги не
3: уважают, голова идет кругом,
4: Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь. Возомнил себя, можно сказать, сыном э, дьявола. Но он, между прочим, сейчас практикует работает по поддельному диплому. Не поверите, психотерапевтам. А, с вами «Особый случай». Студия Антон Расланов и Екатерина Белых. А, наш номер 8 800 297 02. Ватсап и Собственно... Так, я запуталась, где наш WhatsApp и Viber. Плюс 7 Напишите 960, 7200, У нас есть прямая трансляция в Инстаграм. сейчас мы попробуем, собственно, в прямом эфире купить диплом медицинского вуза.
1: Давайте попробуем. Сначала узнаем подробности этой истории от нашего корреспондента в Челябинске. Кстати, напомню, что в Челябинске радио «Комсомольская правда» вещает в том числе 95,3. Наша частота. Инна Кумейко, Инна, привет.
4: Здравствуйте. Привет, Анна. А,
1: чудовищная совершенно история. А, врач-психиатр, который, казалось бы, должен помогать людям, выясняется, что 20 лет назад совершил ритуальное убийство, и не просто, а с отягчающими, скажем так. Ну, давай, так как давай
4: практикующий врач-психиатр. Да, То абсолютно. есть у него были пациенты, к нему ходили люди за помощью, платили ему деньги.
6: Вот, знаете, на самом деле, для газет «Комсомольская правда» тогда этот материал был нашим соп эксклюзивом. А, потому что так оказалось, что в редакции на тот момент а, работала а, одна из наших коллег, а, дочь которой училась в одном классе с убитым и с убийцей. Это были одноклассники. Ахима. Поэтому мы были с первых шагов расследования. Мы вели это дело до суда. Вот. И на самом деле вот эта вот жуткая картина у меня, как причастная тогда к тому материалу, время от времени в голове всплывало. И мне казалось, ну все хорошо, он же где-то сидит. Его держат, он был приговорен к, к пищеварительному психиатрическому лечению, что все хорошо. А оказывается, нехорошо. Оказывается, 10 лет назад он освободился, наблюдался у психиатра сначала на жестком режиме, то есть посещал его с определенной периодичностью. Потом режим был смягчен, он все равно ходил к психиатру. Ну и параллельно вот завел поддельные документы диплома медицинском образовании, СНЮС, страховой полис, вот, и совершенно легально устроился сначала в одну больницу, потом в другую, потом в третью. Все это происходило в одном районе Челябинска, в Ленинском, на окраине, где, собственно говоря, само вот это как бы поселение сельмаш так называемое, это большая деревня, все друг друга знают. И уж, конечно, одноклассники, убийцы убитого совершенно не забыли тот вот этот ужас, который... И они до сих пор живут оружие. там,
1: правильно? И он они в том же районе работает.
6: Да. Mm -hmm. и вот в один прекрасный момент его одноклассники опознали в больнице в белом врачении, в, 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 в халате не будет. И Инна, стоп, 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 стоп. То Вопрос есть... один
4: у меня, почему, а, собственно, этого расчленителя дитя там, я не знаю, демонское, а, кем он там себя возомнил, не посадили. Почему он сейчас не ну, находится в тюрьме? Я почему его, а его посадили,
1: он отсидел.
4: Ну то есть а он отсидел, том,
1: вышел отсидел? Он, и по новой. Вот это важное деталь.
6: Он по суду был признан невменяемым. Его диагноз а, значит, шизофрения и мания То есть страсть к убийству людей. А, ну то есть сказать... его нормально отправили домой.
4: То
1: есть конкретный псих <сих> отсидел? В психушку? Нет. Да? В
6: психушку он сел в психушку. Он отсидел в психушку. 10 лет. Mm -hmm. После сдачи определенных там тестов, каких-то показателей, mm -hmm. суд решил освободить его из принудительного э, психиатрического заключения и уже вот, перевел на домашний режим с обязательным посещением психиатра.
1: Вот. А дальше что происходило? На прием к нему пришла одноклассница.
6: Дальше в коридорах больницы его опознал сначала один одноклассник, а. потом другой. Ага. Ребята, надо сказать, перепугались. Ну как ребята, сейчас его вот по тридцать шесть лет. Ага. Они перепугались и а, обратились в прокуратуру тем, что почему в больнице в Белом халате работает некий вот гражданин, не некий, а вот конкретно вот такой вот гражданин, который был когда-то приговорен судом, был признан изменяемым, каким образом он был значит, устроен в больницу. Тогда руководство больницы, получив сигнал от прокуратуры, учинило проверку его документов. И выяснилось, что... А, и только диполы. тогда
1: выяснилось, что это поддельный диплом? Да, М -м, да.
6: Надо сказать, что за это время Кондрашин семью три места работы. Он сначала работал в одной клинике, потом в другой, потом в третьей, и в третьей он работал уже не психиатром, а завидовал как по профилактической вот этой работе, там, о, о, о пользе ЗОЖ, о вреде курения, вот такое. Вот. А, -а, -а
1: Ирония, Ирония судьбы это называется. паром да? а -а -а
4: -а. Добар -добар лечил, боюсь спросить-то, отучал ну от привычек. Слушайте, сейчас, кстати, а вопрос я... такой, о, да? Ин,
6: а, там а -а -а. никакие пациенты у него не пропадали случаем? Нет,
5: нет,
4: вот
6: надо сказать, что а, по заявлению Гордрава никакого вреда пациентам своим mm -hmm. он не принес. То есть сейчас они опрашивают тех, кто кон контактировал с Кондрашиным на его местах вот этой mm -hmm. работы, липовой, вот, а, прямых таких вот угроз жизни, здоровья, безопасности с его стороны никому не было причинено. Но сам факт о том, что вот такой Дракула Сильмаша, как его прозвали, Работает вот врачом, это, конечно, вот волос на голове определенным
1: образом. Угу. Ну да,
4: и вот так вот, придешь есть... к психотерапевту, а там Ганнибал лектор. А -а
1: -а -а. WhatsApp, напомню, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Разбираем историю с Челябинска, где врачом, психиатром работал человек, который 20 лет назад совершил убийство и пил кровь своей жертвы. А -а люди нам пишут, он, насколько я понимаю, купил диплом терапевта, работал по нему, а отец был психиатром. Видимо, человек хорошо знаком с этой историей. Ин, давай расставим точки над и надо Вы какой знаете, был? на
6: самом деле, вот у него диплом а, терапевта, но работал он психиатром по одной простой причине, угу. что у нас напряженка с не, не хватает считает. кадров? Не, да, и да. поэтому его устроили вот а, в таком режиме, он, кстати, производит исключительно благостное впечатление. Это такой улыбчивый молодой человек, в очках, он очень хорошо говорит, на, на, на кого он с топором не накидывается, в зубами в горло не спивается. То есть, пойди, пойми, где маньяка, где нет.
1: Это Инна кумейка. напомню, наш корреспондент в Челябинске. Ей же удалось пообщаться с Александром Филатовым. Это бывший прокурор-криминалист, который, собственно, 20 лет назад вел дело, вот это самое, об убийстве, когда Борис Кондрашин, тогда ему было 16 лет, да, убил одноклассника. И вот что Александр Филатов рассказывает о нем. Действительно, Кондрашин увлекался магией, увлекался черной магией. Об этом свидетельствовали изъятые
7: предметы оккультного характера, литература оккультная. Я даже помню, названия были там, основы там, черной магии, что-то такое. Кондрашин на тот момент в беседе со мной утверждал, что он является магом, магистром темных сил. Он достиг определенного
8: уровня, и эта жертва ему нужна была для того, чтобы принести
1: ее богам сверхъестественных темных сил, чтобы... Впоследствии стать Демиурком. Демирка это определенная каста, определенное положение в темных силах. Кондрашна очень сильно интересовали в то время руны. Кстати, некоторые руны у него были начертаны в квартире кровью. Это, собственно, был э, Александр Филатов, бывший прокурор-криминалист, который и вел дело об убийстве. Инна Кумейка на прямой связи с нашей студии, это наш корреспондент в Челябинске. Инна. Э, родители, да, вот парня, одноклассника, они живы, они живут в том же районе или уже семьи нету?
6: А да, родители живут в том районе, и вы знаете, конечно, для них это стало таким, я не сомневаюсь, большим ударом, с, от общения с прессой они категорически уклоняются, но вот если отматывать эту пленку на 20 лет назад, Тогда матери пришлось особенно нелегко, я не знаю, как это можно, обучили говорить, нет. Дело в том, что убийца отсек голову у своей жертвы, и голову так и не нашли. И э, его умоляла мать, потому что в церкви не хотели отпивать покойного. Его значит, требовали это сделать следователи. Он их водил за нас, указывал то одно место, то другое. Но, в общем, к сожалению, просьбы матери и требования следствия выполнены не было. Поэтому матери это тяжело, тяжело очень удалось. У нее есть еще одна дочка, старший ребенок, вот старший ребенок, да, дочка есть. И, наверное, вот все-таки еще один ребенок ну, позволил матери зацепиться за эту
1: жизнь. Инна Кумейка наш корреспондент в Челябинске. А, естественно, мы обратились к главному врачу городской клинической больницы номер 71 города Москвы. Александр Мясников его зовут. С вопросом, а можно ли вообще отличить нормального врача от вот такого неадеквата и с липовым дипломом?
8: На самом деле ситуация в том, что вы его не отличите. По той простой причине, очень печальный для нас, что отсутствие единого стандарта образования допускает функционирование как хороших, ответственных, грамотных врачей, так и безответственных, безграмотных. И самозванец с опломбом может легко себя выдать за профессионала, на первый взгляд. Это дело отдела кадров, когда он принимает врача, понимать, проверять. Допустим, я вам скажу, что... Во всех странах ни один врач не устроится на работу, просто принеся диплом. Требуется подтверждение из института, где он учился, за подпись декана. Например, когда, если ты устраиваешься в Америке на работу, ты можешь делать какие угодно дипломы, ты можешь взять любые экзамены. Пока из России не придет письмо с российской маркой, потому что он на российской почте, тебя на работу не возьмут».
1: Александр Мясников, главный врач городской клинической больницы номер 71 города Москвы. Очень важную тему он поднял. Не примут просто с дипломом. А Не у нас достаточно примут. бумажку показать с наглой морды еще.
4: Любой маньяк может за врача сойти.
1: Вот эту самую бумажку мы попробуем купить сразу после выпуска новостей из прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Не переключайтесь.
0: Особый случай. Особый случай.
1: Мы продолжаем. Я напомню, мы обсуждали историю, которая произошла в Челябинске. Там арестовали... Там врач, его не арестовали сейчас, да? 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь. После того, как отсидел за это дело, собственно, 10 лет назад, он работал в аж в трех больницах и поликлиниках. Работал психиатром. Лечил людей понимаешь, а после того, как его одноклассники выяснили, что он там работает, обратились в прокуратуру, и сейчас идет разбирательство внутреннее, которое на этот момент а, выявило, что выявило, что у него был поддельный диплом. Я напомню, WhatsApp и Viber, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто а, пишите, а, вы какие-то ужасы рассказываете, кошмар пишет нам в WhatsApp, надеюсь, это единичный случай. Конечно, это единичный случай, и очень хочется надеяться, что на фоне этих случаев мы все вместе будем ценить качественных специалистов, которых все-таки больше количество. А, давайте прямо сейчас из нашего эфира позвоним по номеру телефона, который в интернете значится, якобы по нему можно а, купить диплом медицинского вуза. Давайте прямо сейчас попробуем набрать и просто провести такой социальный эксперимент, насколько это легко, насколько это просто, а, или все-таки а, окажется, что люди, которые этим занимаются, хоть какую-то совесть имеют. Купить диплом медицинский. Прямо сейчас звоним из прямого эфира. Купить диплом а? медицинского вуза. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый. А по объявлению звоню. Говорят, вы можете помочь с дипломом.
9: Да, какой вам необходим?
1: Мне нужен медицинский. Психиатром хочу устроиться.
9: Год окончания какой?
1: Год окончания 2004. -й.
9: Сможем изготовить 16 тысяч изготовление
1: 3-4 дня. 3-4 дня 16 тысяч рублей, правильно? Да. А вуз какой?
9: Любой, любой вуз России. А,
1: Москва интересует?
9: Да без проблем. В заказе так и укажите.
1: В заказе указываю, что это Москва. Надо указывать, да? что хочу работать психиатром, или это не имеет значения?
9: — Специализацию, конечно, укажите.
1: А, — Ну, в реестре в вузовском я буду. Ну, то есть, если какая-то проверка, мало ли чего сейчас.
9: — Нет, конечно, не будете.
1: — То есть, это просто бумажка без обязательств? Ну, то есть, я никак не буду там? То есть, любая проверка Давай. выявит, э, что...
9: — Я не знаю, что такое любая проверка. В базе данных учебного заведения вычислиться не будете.
1: — А так вы не можете сделать? —
9: это никто не сможет сделать. Медицинские документы невозможно занести в базу данных.
1: Ну и тем не менее, вот что-то напрягает, что какая-то проверка, у меня еще там косячок был 20 лет назад, там отсидел немножко, это ничего не повлияет?
9: Без понятия. Мы изготавливаем документы на подлинных банках госзнак, на тех банках, которые выдаются в учебном заведении. Печать, подписи, заполнение, все будет соответствовать. Периоду обучения, а года окончания.
4: Слушайте, а вы к врачу протокол? вообще ходите иногда? Вам не страшно, что вы так к врачу придете, да? Вы, кстати, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Вот вы придете к врачу, а там какой-нибудь маньяк-убийца отсидевший. И порежет он и вас, и ваших дипломом. близких. Вот с таким вот дипломом. Вам самому-то как, нормально? А, кстати, кто вам бланки сливает? Алло. А че молчу?
1: Алло, вам не страшно к таким врачам ходить? Алло.
4: Ну а, вот. Трубку бросил, да? Сбежал. Трубку бросил. Ай-яй-яй. Уважаемый, можно, можно, да. Уважаемый Следственный комитет. Смотрите, какие интересные у нас тут пассажиры, медицинскими дипломами торгуют. Можете тоже позвонить. Я думаю, с вами они тоже с Шестнадцать 16
1: тысяч рублей 3-4 угу. дня. Любой ВУЗ России.
4: Любой ВУЗ России при этом человек может практиковать. И вопрос номер два. Опять же, да, я вот к Следственному комитету уже, видимо, обращаться не буду. Господа, а куда, собственно, какие проверки ты, тоже имел в виду? И куда эти проверки, черт возьми, смотрят?
1: Ну, смотри, вот этого же товарища стали проверять. Хотя уже все произошло, на самом деле. 8800 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь. Да, вот очень хочу, чтобы, ну, какие-то акценты в нашем эфире прозвучали. да? Эти, эту вот конкретную эту историю врача из Челябинска, который совершил ритуальное убийство, да, который там по-своему с ума сходил, все-таки единичный, опять же, случай. Все-таки единичный. Но, слушай, И нужно, хороших, нужно понимать, нормальных специалистов себя. их огромное количество. И мне реально хочется, чтобы на фоне таких историй мы им были благодарны. Во-первых, да, что называется, Бережонова Бог бережет». Если лишний раз мы задумываемся, к кому мы ведем ребенка, да, какому специалисту, к кому мы ведем сами, кардиолог, хирург, не знаю, здесь мы проводим за то, что радио. они
4: нормально отучились за то, что они действительно хотят работать, действительно хотят лечить других людей, а при этом не покупают дипломы. Понимаешь, и действительно болеют за свое дело. Но тут вопрос личных рекомендаций всегда. Давай какой-нибудь вот так вот топ-5 советов, как э, уберечь себя от вот таких вот, пусть единичные случаи, да, на фальшивых врачей. Как понять, что э, ты в безопасности? Первое. Это рекомендации там, знакомых, друзей и так далее. Только безусловно. по рекомендации. Так
1: ходить ни к одному специалисту, а к двум, к трем перепроверять постоянно, все время сомневаться. Это ну нормальное, мне кажется, такое поведение. При
4: любом, при любом подозрении на сомнительное поведение не лениться и запрашивать действительно проверку требовать ее. Вы вправе знать, что это за врач? Вы вправе знать, какой у него диплом? Что за человек вас трогает, лечит и, собственно, тем более, если это психиатр лезет к вам в голову, еще непонятно, что страшнее. И имеете право на достоверную информацию.
1: Абсолютно Правильно? точно.
4: Правильно, непосредственно в медицинском учреждении.
1: Здравствуйте. 20 лет назад, читая ее по WhatsApp. дипломы в переходах продавали. что удивляться, сколько таких врачей до сих пор работает, пишет нам Андрей из Ставрополя. Вы по личному опыту, вам попадались такие? Расскажите подробнее. 8 800 200 ровно 9702. Александр нам звонит. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Но ну, Это говорит о том, что государственная система вся уже прогнила. Если они открыто торгуют дипломами... А левый хранительный орган на отсмотр. И, кстати, это 327 статья, это комитет, надо обращаться. А МВД. А МВД, uh -huh. сами понимаете, чем занимается. Спасибо.
1: Спасибо, Александр, за Спасибо. звонок. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь два и Вайбер. Может быть, вы какие-то да подскажете. Как вы действуете, когда выбираете врача? Вот Великий Немой напишет, к врачам не хожу и не парит. И, слава богу, три раза через левое плечо и постучать еще по столу. Если, ну, не дай бог, припрет, что называется. А, ну, ведь действительно, подобные истории заставляют, ну, как минимум, задуматься, а к кому мы ходим? А кто, собственно, да, лечит нас? Следственный комитет так позвонить не может, как Антоны взять по личным этих мошенников. Все в открытую. Жесть. Но следственный комитет... Ой, следственный комитет ли...
4: много чего может.
1: Безусловно, могут. И, и проводятся такие проверки. И сайты закрывают. На самом деле...
4: Не, ну тут, тут вопрос. Тоже Если, есть. Здесь вопрос Подожди, к МВД, значит, вот вопрос к МВД. Смотри, элементарно, мы с тобой долго не искали номер, мы позвонили, нам были готовы продать диплом в прямом эфире. Люди не боятся этого. Вот эти конкретные люди, которые торгуют липовыми фейковыми дипломами, они не боятся. И мне страшно.
1: Как-то мы готовились к очередному эфиру, да, сколько-то месяцев назад, я уже не помню, с полгода, наверное, а, найти номер телефона, по которому можно купить диплом, было очень легко, огромное да? количество да. ссылок. Сегодня я искал большое количество сайтов закрытых. Все-таки какие-то тенденции нормальные со знаком плюс есть. 800 200 ровно 9702. Роман из Краснодара звонит. Здравствуйте. Добрый день. Добрый.
3: Я вот вас слушаю давно, да, и вот все тут у нас вообще-то прогнившее. Не только можно дипломы купить, это все можно купить. Так что здесь, по-моему, вот мы люди, рожденные в СССР. Раньше с этим как-то боролись. Было БХСС, там и тому подобное. Было конфискация имущества. Сейчас люди потеряли страх. Поэтому сейчас можно все купить. И не только э, дипломы, и депутатский мандат, и все, что хочешь. Роман,
4: купить. а почему потеряли страх? Почему так произошло-то?
3: Ну, потому что раньше было расстрелы, люди боялись. А сейчас люди не боятся. Если даже кого-то посадят, там непонятно, посадят, отсидит он или поделится, выйдет. Сейчас все покупается и продается. Вот в чем все дело.
1: Читаю по WhatsApp. а Мне предлагали купить диплом Мордовского госуниверситета. 10 лет назад 150 тысяч. Со всеми э, проводками по базам данных. С таким даже в ФСБ устраивались. Мне нужен был радиотехнический факультет. Не страшно. Но там есть медицинский факультет. И бог его знает, кто теперь нас лечит. Другое сообщение. Примерно в 2009 году или ранее, после выявления наличия поддельных докумен... э, дипломов, у некоторых губернаторов во всей Тогда милиции мы сдавали цветные копии своих дипломов и приносили архивные справки из вузов, в которых учились. Кто мешает так сделать в Министерстве здравоохранения, задается вопросом. Наш слушатели действительно? А действительно? Какие проблемы? Проверки? Повсеместно. 8800-200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я вот хотел сказать по поводу врачей. Я вот обращался несколько раз, я стараюсь мало обращаться к врачам. Я обратился к врачу как-то, выписал кучу лекарств, но я не стал их приобретать. Пошел Почему? в платную поликлинику. И каково же было мое удивление, когда я вижу, там сидит тот же самый врач. Же
1: ничего самый... удивительного, как -то, как -то, как -то, -то, вы говорите, удивительно, ничего удивительного. Да. Утренняя Он смена бесплатная. Он
8: рецепты и говорит, не покупай, выписал один, вот тебе это хватит. А Один и тот касается... же врач,
1: правильно? Да, Свой, же то, Свой же рецепт порвал? Свой же рецепт? Свой же рецепт.
8: И что самое интересное, Ах, вы знаете, вот э, предо мной говорил, слушайте, он правильно говорит, люди потеряли страх. Почему? Потому что люди не боятся ничего. Они уже в открытую говорят, а зачем, а чего бояться, если у нас государство ворует, чего мы, хуже них, что ли? Понимаете, весь пример мы берем от кого? От чиновников, от высших чинов. Если наверху воруют, то нишие тоже будут воровать. А как вы хотите? Извините. Хотим, чтобы нас качественно работает, лечили, а,
1: обучали, образовывали и охраняли. Тоже качественно. Вот чего хотим. 8 800 200 ровно 9702. Еще один Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей. Вы Александр. в эфире говорите. Александр. Андрей ушел, и пришел Александр. Здравствуйте. Так, привет, да. Александр.
10: Здравствуйте. Я хотел бы сказать, во-первых, то, что действительно присоединяясь к двум предыдущим звонившим, что нет страха. Наша Дума ничем не занимается принятием настоящих законов, не увеличить, не отягощать ответственность за подделку документов. Там идет только штраф. Чего им еще боятся? Да. Это во-первых. И а, идет у нас а, Дума сейчас... По, как говорится, по пути смягчения наказания. Почему вот за такие преступления только штраф? Это вообще, как говорится. Второе. Органы внутренних дел. У нас идет плановерное сокращение сотрудников, в том числе уголовного розыска. дознание, да, какая служба ведет расследование по данным преступлениям, подделка документов. И это преступление считается малозначительным. И, как говорится, Некогда на такое размениваться, когда завалены сотрудники, их очень мало осталось, а такие тяжкими преступлениями, убийства, грабежи, кражи, а это штраф, как говорится, и небольшая ответственность, малозначительное преступление. Понятно.
1: Александр, спасибо. Мысли спасибо. понятны. Еще одну проблему вскрыли для отдельной программы темы на самом деле. После короткой паузы обсудим. В Государственной Думе предложили снижать учителям зарплату за проявление агрессии к ученикам. Поддержите вы такое предложение или нет, обсудим после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Особый случай.
4: Главное аналитическое шоу страны.
0: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев
8: и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
5: Это глав тема на радио «Комсомольская правда».
8: Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
1: Слушайте и звоните в программу Глав тема по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Особый случай.
4: Это «Особый случай» с вами, Антон Арсланов и Екатерина Белых, И сейчас мы обсуждаем следующую тему. А нужно ли а, за агрессию по отношению к ученикам а, наказывать, собственно, учителей? А, и что с этим делать в законодательном порядке? А, телефон наш 8 800 297 02. Звоните, давайте обсудим. WhatsApp и Viber 967 297 02. А, собственно, есть две стороны одной и той же медали.
1: Вот смотрите, что предлагает депутат Государственной Думы Борис Чернышов. Цитирую. Предлагаю ввести некую финансовую шкалу для педагогов, учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребенку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей свою душу. В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое. Конец цитаты. Это Борис Чернышов, собственно, автор идеи, которую он предлагает министру просвещения России Ольге Васильевой. Казалось бы, ну, конечно же, да, первая реакция, ну, конечно же, надо наказывать рублем. Как мы знаем, в России это очень часто действенная мера. Но так ли все просто? Зачастую есть истории, когда ученики, ну, просто откровенно борзея, Доводят учителей до увольнения, например, как это произошло в школе номер 55 в Алтайском крае. И корреспондент издания «Толк» Кристина Десяткова нам рассказала подробности этой истории.
5: Однажды учительница проходила в парт и задела чей-то рюкзак, а рюкзак был открыт и из него вывалились какие-то вещи. И вот э, эта девочка э, пожаловалась маме но ну, чей вот это был рюкзак. И, соответственно, мама в общем родительском чате подняла вот эту историю. Родители встали на защиту детей, некоторые из них дали какую-то ну им как что можно какие-то свои там высказывать. И началось. Дети целенаправленно каждый урок начали учительницу молодую доводить. Это началось в конце сентября, а когда вышли из каникул с новогодних, то уже учительница была, она уволилась сама.
1: Уволилась.
5: Вот так вот. Но Пятиклассники. Правильно. Правильно
1: Пятиклассники. Ой. 8 800 200 ровно. 9702 наш номер телефона. Но прежде чем вы дозвонитесь, давайте вот такое голосование проведем. По вашему личному мнению, Учителей в школах сейчас притесняют или нет? Вот они в, в, в сложных условиях находятся или нет? Да, притесняют. Считаете вы? 637-65-19. Нет, не притесняют. Нормально все. 637-65-18 наш номер телефона. Код города, напомню, 495. Итак, голосование запущено. Буквально через пару-тройку минут мы э, расскажем, что считает наша аудитория. 8800-200 ровно 9702 ⁇ наш номер телефона. Поддержали бы вы идею э, снижать учителям зарплату за проявление агрессии к ученикам? Или это неправильная мера с вашей точки зрения? 8800-200 ровно 9702 ⁇ звоните. И WhatsApp Viber, естественно, плюс 7, 967, двести ровно 9702. Александр пишет, все, будем учелки ухи на днюхи крутить. Ура. А, кто отроков будет учить? Люди, очнитесь. 8800, 200, ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый.
3: Ну, замечательно. С одной стороны, у нас учителей поджимают административной работой и нищенскими зарплатами. Из-за этого в учителя идут либо от крайней нужды, либо не идут вообще. С другой стороны еще начнут поджимать административными делами, которые буквально можно из пальцев высосать на пустом месте. Ну, в общем, делают все, чтобы, как бы это помягче сказать, чтобы удушить и, и без того наладом дышащее образование. Знаете, пора быть депутатом уже назначить, лишать каждый год, скажем, Четверти зарплаты Ой, ну, плюсур, положим, плюсур. Если... Подождите давайте, подождите, Вот так
1: вот в общем говорить очень просто Сергей, давайте возьмем конкретную историю Не так давно В Химках это произошло Одноклассники избили мальчика По указанию учителя физкультуры Он что-то там мешкался Она сказала, сегодня у нас День каннибала Кто хочет кусочек мяса Вот так вот пошутил учитель физкультуры Прикольная шуточка, да? И тут же одноклассники накинулись на парня Стали его избивать. Вот такого учителя вы бы лишили половины зарплаты?
3: — Слушайте, это ситуации, как бы из ряда вон выходящие, они э, Так они вон на каждом решаются.
4: шагу. Что значит выходящие? — Они У зачастую много... решаются в Списком.
3: рамках максимум на уровне местного отделения милиции. Это было, когда я в школе учился даже. Вот. Но э, воспринимать это как, как масштабное явление... И принимать для этого какие-то масштабные меры на уровне государства. Ну хорошо, давайте тогда с другой стороны подойдем. А почему у нас вообще качество э, педагогического состава резко упало? Может тоже зайти со стороны деятельности государства и Государственной Думы?
4: Ну а как вы считаете, почему?
3: Я считаю, что у нас целенаправленно государство точнее, не государство, а власть, удушает образование с одной и с другой стороны, какими методами административной работы, бесконечной бумажной волокитой и оскорбительным, унизительным статусом учителя.
4: Хорошо, ты чё, а ты вот, вот это делается? Я со делает? статусом
1: согласен. Тут э, очень сложно спорить. 8 800 200 ровно 97,02, Прежде чем примем еще один телефонный звонок, давайте услышим специалиста, собственно, конкретно вот по этому предложению снижать зарплату учителя за агрессию в сторону ученика. Мы обратились к директору школы номер один Шелихова. А, Марина Воробьева так ее зовут. Вот что она по этому поводу сказала.
10: Просто увольняем, потому что никакой агрессии
5: мы не имеем права к ученикам проявлять. Вот и все, здесь однозначно нет. учитель не может вставать на одну планку с учеником, о чем вы говорите. Нет, такого быть не может у нас никогда такого. Mm -hmm. это, это прописано в трудовом кодексе за физическое, морально-нравственное насилие, даже однократное, увольнение подлежит учитель. Поэтому это не рассматривается. Закон об образовании, почитайте, да. Там ну, учитель подлежит увольнению. Это однозначно.
1: Ой -ой -ой. Марина Воробьева, директор Ой -ой -ой. школы. Что же
4: творится-то, Антон? То есть, если сейчас учитель проявляет а агрессию по отношению к ученику, его увольняют. А наш, дорогой депутат, предлагает просто штраф штрафовать, да?
1: Да, вот оно, что треть получается? зарплаты, потом половина зарплаты. Но это плюсом к этим, да к мерам, которые ну, уже действуют, как человек, я понимаю.
4: Какая зарплата? Есть, есть, зарплату что, зарплату ты что? ты хочешь
1: сказать, что э, это такая, получается, платная услуга? Хочу избить ученика, это стоит треть моей зарплаты.
4: Минус треть зарплаты, да. Ну, немножко помягче, чем увольнение, согласись.
1: Да, мы, естественно, обращались к э, Борису Чернышову, чтобы он мог разъяснить свое предложение. Может быть, мы его не так поняли. Но, к сожалению, сейчас идет заседание и не может поучаствовать в нашем эфире. 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. И, напоминаю, идет голосование. По вашему мнению, учителей сейчас притесняют в сложных они условиях работают, или нет? Да, 637 65 19. Нет, 637 65 18. Код города, как и прежде, 495. Принимаем ваши телефонные звонки, Сергей. Здравствуйте. Привет, Сергей. Алло, Сергей, мы да, вас Сергей, говорите. Алло. Выключите радиоприемник, слушайте нас, пожалуйста, в трубке вашего телефона. Попробуйте еще раз нас набрать. 8 200 ровно 9702. По-моему, надо разбирать каждый случай в отдельности, читая я по WhatsApp, но единственное, что в этом может помочь, установка системы видеонаблюдения в каждом школьном... Кабинете. Так оборудованы все приличные школы уже, ну тут в основном коридоры, конечно, не кабинеты. Вы однобоко поставили вопрос, каждый случай индивидуален, безусловно индивидуален, но если примут то, что предлагает депутат Чернышов то это будет повсеместно, как я понимаю, этим ученики могут воспользоваться, вот в чем проблема. -то. И не только ученики, а, а еще и учителя. У нас всегда были добрые и строгие учителя. Опять же, по WhatsApp почитаю. Так вот, теперь вы хотите все, э, все добренькие, чтобы мы были. Ну, если вы так трактуете, пожалуйста, восемьсот 200 ровно, 9702. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Ну, могу вам сказать одно. Как сказали в свое время наши классики, страшно, далеки они от народа, наши депутаты. Вот в чем вся основная проблема. Здесь не с конкретным учителем надо решать проблему, который проявил агрессию и не проявил. Он живет в такой системе, что он невольно заложник и невольно может стать агрессором, не контролируя даже самого себя. И вот директор сказал это правильно до этого, что надо увольнять до
4: этого. Не штрафовать, а увольнять, правильно?
7: Да, я согласен, что надо увольнять. Но при этом надо понимать, что... Они как бы заложники этой системы. У меня жена-учительница. Я знаю как бы эту ситуацию с обоих сторон, потому что у меня двое дочерей, uh -huh. а также учится в школе, жена-учительница, поэтому я могу как бы говорить и с одной стороны сожалеть о том, что ну как бы можно сказать, жена уже в школе не работает, вот так uh -huh. скажем. Она работает на саму, на саму себя, именно потому что. Система образования построена так, что нормальный думающий учитель, который хочет работать, он в этой системе работать не может. Mm -hmm. Остается довольно усредненная масса, которая все равно где работать, как mm -hmm. учить, какими этими самыми методиками пользоваться в нашей системе образования. И от этого мы получаем, что э, как общественность плохие дети, mm -hmm. плохие учителя, все плохо. А смысл во всем этом заключается, что изменили систему образования...
1: Изменили И все-таки, конечно, безусловно, на фоне того, о чем вы говорите, хочется верить, что большая часть учителей все-таки адекватная. А, кстати, 82% нашей аудитории уверены, что учителей сейчас притесняют.
0: Особый случай. Бутылка «Шато Марго»
8: 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».